1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevrons Cyril Méniol de Cizincourt qui viendra nous parler de l'IMEC. On reviendra également sur quelques news concernant l'actualité culturelle. Mais pour l'instant, on débute cette émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est All Good de Pip Millet. La chanteuse de Manchester a publié vendredi son tout premier album, un projet dans son style néo soul R&B. Pas sans rappeler ce que peut faire un artiste comme Georgia Smith. Ça s'écoute tout seul et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite sur Radio
2: Phoenix.
3: In another life I try to hold your hand, try to kiss you Let you know I miss you in this world I hug you as a friend I'm move down a new fold With new cause and new meaning to life I still wanna be your wife I hope that that will change anyways I'm looking up and the sky seems blue I hope that that's the same for you To be a friend. The sky seems pretty blue, and I hope that that's the same for you. Showtime, it's time to set the stages. Your time don't give the people what they want. It's a friend, it's not real. Get to know what it is you really feel, what feels true to you. You keep doing you the curtains close no you never played nobody's fool the sky is blue and i hope that that's the same for you I'm okay. Be a friend
1: C'était All Good de Pip Millette. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Ce soir, je reçois Cyril Méniol de Cisancourt de Limec Donc, pour venir nous parler de la structure. Bonsoir Cyril. Salut alors les mecs, c'est donc l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, c'est un fonds d'archives qui se situe dans l'enceinte de l'abbaye d'Ardenne à saint germain la herbe il y a aussi une grande bibliothèque, c'est un lieu où on peut venir faire des recherches scientifiques, scientifiques, pardon, réviser quand on est étudiant, visiter des expos, alors avant de revenir sur tous ces points, on peut commencer par le lieu en lui-même qui est assez impressionnant.
2: Mais ouais, tout à fait, t'as raison de, de, de souligner ça J'ai la chance de travailler dans un environnement incroyable Dans un haut lieu de patrimoine normand Et pour l'agglomération canaise c'est la troisième abbaye En fin de compte, après l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes Il y a cette abbaye aux champs, l'abbaye d'Ardenne. Si on passe juste le périph à saint germain la blanchère Dès qu'on arrive dans les champs, on y est, ça y est Et en fin de compte, c'est à 15 minutes du centre-ville Mais peu de gens l'identifient d'abord comme un lieu de patrimoine Et ensuite comme un lieu de, de culture, de recherche, de création Comme tu l'as très bien dit donc c'est un très beau lieu qui est accessible, je le disais à l'instant, toute l'année, gratuitement. On peut passer la porte de l'abbaye, venir en bus, en vélo, en voiture, aller se promener dans les jardins. Et ça, c'est une première porte d'entrée sur l'abbaye d'Ardenne parce qu'il y a un projet culturel fantastique, évidemment, et je suis là pour en parler.
1: Alors, à la toute base, l'IMEX, c'est une asso créée à Paris en 1988, qui a grandi jusqu'à s'installer dans l'abbaye donc et qui détient aujourd'hui des centaines d'archives de grandes maisons d'édition.
2: Grande maison d'édition et euh, auteur, euh, auteur on, alors on dit ça parce que le centre d'archives consacré à la littérature, aux arts, aux sciences humaines. D'abord, ça parle, ça parle pas à tout le monde. Et ensuite, il faut faire la part belle à la diversité de ces fonds. Tu le disais, il y a plus de 700 fonds au total qui sont aujourd'hui conservés. Ça a commencé avec les fonds des maisons d'édition. L'idée, c'était d'éviter que ce patrimoine littéraire soit détruit ou dispersé. Des archives d'entreprises... On se dit que tout le monde s'en fout, mais en fin de compte, c'est ce qui nous permet d'étudier aujourd'hui l'évolution, la construction de ce, de ce monde, de l'édition et de la grande littérature française. Et donc, à la base, ce sont des fonds d'éditeurs, euh, tout de suite mis à disposition de la recherche, et puis les auteurs eux-mêmes... Euh, toutes disciplines confondues se sont, se sont dit bah, qu'à leur tour, euh, ils pouvaient euh, euh, bénéficier de ce service de conservation, euh, faire dialoguer leurs archives avec celles de leurs contemporains et, de, et des autres personnes qui ont alimenté le courant de pensée dans lequel ils sont inscrits pour faire court, <rire> parce que je me perds souvent dans ces longues phrases, et j'en suis désolé, mais on a des archives qui sont issues de la littérature, donc des romanciers, des poètes, euh, des gens du théâtre. On a aussi des archives euh, de metteurs en scène, de réalisateurs, euh, de journalistes, de personnes qui sont intéressées aux sciences de l'information, de musiciens. Et pour citer quelques-uns parmi toutes les disciplines que je viens d'énumérer, on peut citer Marguerite Duras, on peut citer Patrice Chéreau, Eric Romère, les frères d'Ardennes, euh, les gens passent, euh, ils sont des centaines.
1: Donc c'est des archives qui sont euh, disponibles sur demande pour, euh, pour des chercheurs, par exemple, des scientifiques
2: C'est le but premier de l'IMEC, effectivement, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, c'est de permettre l'accès à tous les chercheurs et en fait à quiconque argumente d'un projet de recherche ou d'écriture ou de documentation, quelque chose qui soit suffisamment abouti et, et en réflexion euh, euh, qui puisse aboutir éventuellement à des publications, et, mais pas forcément. Encore une fois, il faut argumenter d'un projet de recherche euh, et tout le monde peut prétendre à, à, à consulter ses archives. Ensuite, l'IMEC n'est pas propriétaire de ces archives, donc il y a un travail d'intermédiaire euh, de médiation vis-à-vis -vis des ayants droit on fait passer les demandes et pour certaines pièces qui sont plus sensibles que d'autres ce sont les enfants, parfois des écrivains ou des auteurs qui vont dire euh, oui ou non, cette personne dans le cadre de tel projet peut consulter cette archive mais effectivement c'est le but premier ensuite, et tu l'as très bien dit, la, la bibliothèque elle est accessible à tous toute l'année gratuitement. On peut venir feuilleter les 56 000 ouvrages qui sont réunis là, les centaines de collections de revues littéraires depuis le 19e siècle qui sont réunies ici. Donc, quiconque s'intéresse à la littérature, aux arts, aux sciences humaines et sociales, à l'histoire, à la philosophie, à la sociologie, sont les bienvenus pour découvrir tout ça. Et quiconque est en recherche d'un lieu pour travailler, euh, tu parlais des étudiants tout à l'heure, étudiants, bienvenue, hein. vous êtes à, à 10 minutes du centre-ville, et si vous cherchez un endroit pour réviser vos partiels, écrire votre mémoire, je vous promets d'abord une jolie expérience, la découverte d'un lieu plutôt, plutôt chouette, et puis ensuite un environnement effectivement pour se consacrer, pour se mettre 3 heures dans la, la tête dans ses notes, c'est plutôt chouette. Et puis des chefs d'entreprise qui viennent écrire leur rapport d'activité, enfin, voilà, c'est ouvert à tous, c'est un équipement accessible. Ensuite on demande demande simplement de nous passer un petit coup de fil pour vérifier qu'il y a de la place, parce qu'on a 750 chercheurs par an qui viennent, et plus de 30% qui viennent de très loin, des états unis du Japon, donc parfois il n'y a plus de place à la bibliothèque et ce serait dommage de vous refouler à l'entrée.
1: Alors l'IMEC propose aussi beaucoup d'activités outre ces fonds d'archives, ces bibliothèques, il y a une saison culturelle, une saison scientifique et pas mal d'actions de médiation on va plus se concentrer sur la saison culturelle où on pourra retrouver des conférences des expositions, des rencontres, des visites il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées depuis la rentrée la dernière en ouais. date c'était l'exposition singulier
2: l'exposition singulier alors on en sort tout juste on est encore, tout, on est en, on est encore un peu dedans hein, les mecs pour être honnête, euh, puisqu'elle a fermé ses portes dimanche et elle nous a accompagnés depuis le mois de juin elle a été inaugurée tout début juin en même temps qu'un joli café euh, qui lui a fermé un peu, un peu plus tôt mais, mais qu'on regrette déjà et qui rouvrira l'été prochain et donc l'exposition singulier, toutes les expos comme toutes les conférences et en fait tout ce qui se passe à l'IMEC est gratuit hein, Donc on peut venir se faire une expo et passer un bon moment dans les jardins à l'IMEC euh, L'exposition singulier, elle réunissait des pièces exceptionnelles Ça tous les gens qui organisent des expos vous diront que les pièces sont exceptionnelles mais on avait des manuscrits d'Isaac Newton, de Jean-Jacques Rousseau, de Goethe, de schopenhauer et de gens moins connus, mais tout aussi euh, alors soit méritants sur le plan de la recherche, soit extraordinaires sur le plan esthétique, euh, issus de nos archives, mais aussi issus de, 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 de collections privées ou alors du, du MAMCO de Genève, dont vient d'ailleurs le commissaire Thierry Davila. Euh, le MAMCO, c'est le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait des pièces exceptionnelles qui étaient exposées pour la première fois en France et qui étaient accessibles gratuitement à 10 minutes de Caen. C'est vraiment quelque chose à souligner, je crois. Et en parallèle de cette exposition, il y a eu pas mal d'actions de médiation. Et Thierry Davila lui-même est revenu deux fois là au mois d'octobre, à la fin de cette exposition, pour accompagner des, des, des gens dans la découverte de cette expo, avant qu'il soit trop tard, des, des, des scolaires, on a reçu les premières années de l'ESAM, on a reçu des plus jeunes, on a reçu des personnes euh, plus âgées, on a reçu des associations, on a donné une, une conférence, une, on a organisé une discussion à l'artothèque pour parler de cette expo. Donc on s'est pas mal activé euh, pour profiter de la présence de Thierry, qui est quelqu'un de, de formidable et un super orateur, et, et aujourd'hui devenu un très bon ami de l'IMEC, euh, pour, pour parler de cette expo. Et... Malheureusement, là, on aurait un petit creux. On n'a plus d'expos pendant quelques mois cet hiver. Et il faut aussi souligner que conserver des pièces d'archives, c'est un environnement particulier. Il y a de la climatisation, de l'hydrométrie, tout ça est très contrôlé, parce que conserver le papier, on ne peut pas se permettre de l'exposer à de l'humidité, ou vous vous en doutez. Et donc, cet, cet hiver qui s'annonce compliqué pour tout le monde, ben, nous, on ne va pas faire d'exposition pour faire quelques économies, hein, tout simplement. Par contre, à à le printemps prochain, à partir du mois de mai, on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Expo qui sera consacré à Georges Didier Huberman et qui promet d'être euh, tout, euh, tout aussi intéressante.
1: On va revenir plus en détail sur euh, ce qui nous attend à l'IMEC. Juste avant, on va faire une petite pause musicale avec Liquor and Love de Théo Laurence. Théo Laurence, c'est un chanteur franco-canadien qui opère dans le blues et la country. Son dernier morceau Liquor and Love sans l'Amérique ne ferait pas tâche dans la BO des jeux Fallout pour les connaisseurs. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
4: Say, but I'm dreaming my life away, and in time I will have to pay for the liquor and love. All I know is I decided so long ago that I don't wanna take it slow. I'll Heaven and heaven above Or it's all I've been dreaming of sweet liquor and love.
1: c'était licor and love de Théo Lorenz. Alors on est de retour avec Cyril pour évoquer les activités de l'IMEC. Le prochain rendez-vous de la saison culturelle à l'IMEC, c'est la rencontre avec Catherine Millet le 27 octobre, donc jeudi. Alors Catherine Millet, c'est une autrice connue pour ses autobiographies notamment, et justement elle vient dans le cadre du cycle « Écrire sa vie ».
2: Écrire la vie, ouais, exactement. Euh, donc, C'est le nouveau cycle de l'IMEC qu'on qu inaugure avec Catherine Millet euh, jeudi soir. Euh, une saison qui a déjà bien commencé, parce qu'on l'a inauguré avec le centenaire d'Alain Robbrier, euh, qui est le chef de file du nouveau, du nouveau roman, qui est réalisateur. On, on avait commencé avec une belle, une belle soirée hommage. Ensuite, on a enchaîné avec une lecture, euh, conférence, une création de Stéphane Bouquet, poète, qui est venu dans le cadre des, du diaporama. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez filer sur le site internet de l'IMEC, c'est une jolie petite collection de, de créations euh, euh, tout à fait tout à fait sympathique. Et puis on a enchaîné avec un grand soir consacré à Homer, l'Odyssée et ses traductions et ses interprétations les plus contemporaines donc euh, ça vous donne un peu le cadre et la diversité de, de, des rencontres animées en tout cas depuis la rentrée Et là ça y est c'est parti, la saison est pleinement lancée puisque on inaugure le cycle qui va nous accompagner jusqu'à fin décembre qui s'appelle Écrire la vie et je t'ai repris parce que écrire sa vie c'est une des facettes de ce cycle-là euh, mais on va aussi parler de la manière dont parfois les auteurs et les écrivains euh, écrivent la vie des autres donc on va questionner le travail d'autobiographie, comme c'est le cas pour Catherine Millet, mais aussi le travail de biographie euh, et de, de témoignage historique d'une parole qui n'est pas forcément la nôtre. Hein. Euh, donc ce travail-là, il est très réflexif, mais il est aussi très altruiste, et on va, euh, on va euh, questionner, la, comme on le fait souvent, hein, la, le, le travail d'écrivain, et ici la, patrique, la pratique pardon, de, ce, de cet exercice particulier qui est la biographie, l'autobiographie et l'écriture de soi et des autres donc Catherine Millet elle sera là Catherine Millet par ailleurs est la fondatrice Press, qui est un, un célèbre si ce n'est le plus connu euh, la, la, la revue la plus connue en termes d'art contemporain en France euh, belle renommée internationale aussi et dont on conserve les archives à l'IMEC vous, vous comprenez maintenant comment aussi parfois on construit la programmation donc on vous propose de venir rencontrer Catherine Millet comme toutes les rencontres de l'IMEC on ouvre les portes une heure avant donc à 19h il y a un bar on peut manger un petit truc avant la rencontre et euh, la rencontre commence à 20h et toujours suivie de quelques questions, il y a notre libraire partenaire Eureka qui est là pour vendre les bouquins et il y a éventuellement une petite séance de dédicace s'il y a des personnes intéressées euh, on peut reboire un verre aussi après donc ça fait une belle soirée en perspective et à l'instar du cycle « La rage d'écrire » qu'on avait euh, initié autour de Flaubert euh, l'an passé, les rencontres du cycle « Écrire la vie » seront suivies systématiquement le lendemain matin à 10h d'une masterclass, elle aussi ouverte à tous. Alors euh, et là, on est vraiment dans la dans le travail d'écriture, on dit masterclass parce qu'on va interviewer le professionnel, le, le ou la professionnelle euh, du métier de l'écriture, et, et on propose à des étudiants, on euh, est en lettres moderne, parfois aussi en, en art, euh, des, des, de futurs artistes, de venir découvrir un créateur. Euh, par contre, c'est ouvert à tous gratuitement aussi.
1: Alors ça, c'était le dernier rendez-vous duquel on avait connaissance, mais vous êtes venu avec euh, votre, votre petit programme pour la suite.
2: Absolument. Je vous laisse vous euh, <rire> en parler. Ben non, mais du coup, le, je vous l'ai dit, ça initie un cycle euh, qu'on va poursuivre jusqu'à décembre. Et les trois auteurs qui compléteront ce cycle, c'est Annette Vieviorka, -Viev euh, une historienne qui viendra le 9 novembre. On aura Pierre Assouline euh, le 23 novembre et François Dos le 8 novembre décembre, donc vous voyez qu'on vous emmène déjà presque jusqu'à la fin de l'année avec l'IMEC avec tout de même une soirée que j'aimerais mentionner là en partenariat avec les Boréales puisqu'on recevra Alexis Génie le 16 novembre, prix Goncourt 2011 par ailleurs avec l'art français de la guerre mais qui là consacre une biographie complètement folle à quelqu'un qu'on connaît peu un explorateur, Nansen suédois qui a traversé le Groenland enfin l'article, je vous avoue que j'ai pas encore tout compris mais il me tarde de se lire ce bouquin et cette personne est un grand diplomate aussi pour les apatrides il est à, à l'initiative de belles initiatives à l'initiative de Pazinitiative, il est très tard vous me conviez à une heure tardive <rire> non mais vous aurez compris, c'est un super bouquin et on va en parler avec les Boréales et on va recevoir Alexis Génie aussi en novembre euh, je vous ai parlé des masterclass il me reste peut-être à signaler aussi l'action scientifique euh, Tu allais peut-être m'interroger là-dessus mais j'anticipe puisqu'on va on, comme, les, comme les rencontres du soir comme les masterclass du matin on a aussi toute une programmation scientifique euh, qui est prise en charge et coordonnée par notre délégué à la recherche François Bord en partenariat avec l'université de Caen évidemment mais d'autres partenaires académiques et là il y a une très belle date le 16 novembre également euh, donc c'est le même jour qu'Alexigénie qu dont je vous parlais tout de suite et le même jour que, que, que les Boréales à l'IMEC euh, c'est un colloque qui est consacré à Françoise d'Aubonne alors, qui est une grande militante féministe et qui est aussi à l'initiative, plutôt à, 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 qui a créé ce concept d'écoféminisme dont on entend beaucoup parler je crois que Radio Phoenix vous en avez parlé plusieurs fois sur votre antenne et donc Françoise Daubonne et, et ce, ce colloque du 16 novembre c'est un rendez-vous je pense pour quiconque s'intéresse à ces questions à la fois écologiques et de, de conditions de la femme Françoise Daubonne a, a considéré cela comme étroitement entremêlé depuis des décennies
1: alors euh, vous avez aussi euh, dans, dans le cadre de cette saison culturelle et scientifique, vous avez des artistes qui viennent en résidence écrire euh, leurs œuvres, euh, là vous avez un artiste en résidence à la personne de Gabriel Gauthier qui est en train d'écrire son premier roman, alors est-ce que vous pouvez nous le présenter et globalement comment ça se passe la résidence à Mecs
2: euh, d'abord vous soulignez que c'est là aussi de, non seulement j'ai la chance euh, je suis désolé pour, euh, mais il faut que je le dise, c est, c est, les c'est un lieu superbe et puis en plus d'une émulation euh, dingue qu'on croise effectivement des auteurs et, et des gens extraordinaires et Gabriel Gauthier pour moi c'est une des très belles rencontres de ce début d'année euh, c'est un poète que je connaissais pas du tout qui s'est installé récemment à, à Bruxelles qui est, qui est français, qui a une trentaine d'années il a sorti deux ouvrages qui sont, qui sont hyper intéressants qui qui se feuillettent avec grand plaisir et qui sont en vente à la librairie de l'IMEC de recueils de poésie et effectivement ils se lancent dans, dans l'aventure du roman et pouvoir déjeuner avec les auteurs de l'IMEC c'est pouvoir croiser le chemin de Gabriel Gauthier qui vous apprend euh, qu'un écrivain, euh, qu'un poète, et eh ben c'est c'est parfois difficile, c'est parfois douloureux de s'essayer à l'écriture d'un roman quand on vient pas de là. Et ça, je crois que ça, sa formule précise, c'est à l'IMEC je découvre le temps du roman, qui est pas du tout le temps du poème. Donc je veux pas euh, le paraphraser, euh, c'est pas la question ici, mais ça vous explique bien pourquoi euh, c'est nécessaire d'accueillir des artistes en résidence, que ce soit en art plastique, en musique, en théâtre ou que sais-je, en danse. Et eh ben nous, on le fait en écriture parce que ça permet à des auteurs de se consacrer pleinement parfois un exercice auquel ils s'essayent pour la première fois, mais parfois aussi de se consacrer pleinement à leur travail parce qu'on est tous euh, sur partout, tout le temps, et les auteurs à succès le sont encore plus. Donc leur offrir cette petite capsule, euh, ce petit, cette petite zone euh, consacrée au travail, à la concentration, au recueil sur soi, euh, c'est pour ça euh, qu'on organise les, les, les résidences à l'IMEC. On reçoit à peu près une quinzaine une quinzaine, <rire> quinzaine d'auteurs par an, et euh, Gabriel Cotier est l'un des premiers de cette année, mais nous en recevrons plein d'autres.
1: Il y a aussi du coup des auteurs qui viennent pour des ouvrages plus scientifiques, euh, des chercheurs
2: Des chercheurs absolument, on en a reçu deux depuis le départ, alors depuis le début de l'année, euh, ça se fait de plus en plus, c'était pas pour le moment la, la, la proportion la plus, euh, la, la, la plus euh, enfin, c'est plus rare on va dire les résidences de chercheurs mais ça va se développer. Euh, on a reçu notamment, et je ne veux pas écorner leur nom, et j'en suis désolé, euh, donc je ne vais, vais pas me lancer là-dedans, euh, mais notamment une chercheuse euh, qui, italienne qui se consacre au fonds Mémoire Sida. Euh, ça vous prouve aussi la diversité des fonds qu'on conserve à l'IMEX. On ne parle pas que de littérature, on, on parle de la société au sens large. Depuis le début de cette interview, je vous ai parlé de féminisme, euh, d'écologie, je vous ai parlé de traduction, je vous ai parlé de poésie, je vous ai parlé de plein de trucs. Et ben, on, on a aussi des fonds consacrés à Mémoire Sida. Un bon exemple comme ça qu'on qu n'attendrait pas, c'est euh, je pense au groupe d'intervention sur les prisons des intellectuels au euh, XXe siècle qui sont penchés sur la question de l'incarcération, les conditions d'incarcération. C'est des choses qu'on n'attend pas à l'IMEC, mais qui font la richesse du fond, et on accueille des chercheurs parfois qui viennent de loin pour se consacrer euh, aux archives euh, qu'on conserve ici.
1: Vous proposez euh en plus de tout ça, des activités de médiation aussi, qui ciment notamment certains types de publics. Alors je pense là au dispositif à l'abri des cabanes qui ira à la rencontre des gens dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Ou encore le dispositif classe écriture qui lui est plus à la
2: destination des, des publics scolaires. Oui, à l'abri des cabanes, là, je, je souligne le travail formidable euh, de ma collègue Marlène Bertrand, qui est chargée des médiations des résidences, qui par ailleurs euh, coordonne tous les séjours et toutes les, tous les projets et toutes les demandes dessus pour pouvoir accueillir tous ces résidents, ceux dont on vient de parler, mais qui effectivement est chargée de déployer sur le territoire normand des actions de médiation euh, à destination de publics scolaires ou spécifiques, voire éloignés ou empêchées, comme on dit, euh, selon la formule consacrée, le, le ce projet Projet à l'abri des cabanes euh, il, est, il est très singulier, il est, il est hyper sensible, il est très beau euh, il va dans les hôpitaux, je crois que c'est au CHU de Cherbourg en majeure partie avec des artistes et il construit euh un, tout un imaginaire et, et toute une écriture avec des, des, des jeunes, mais aussi des personnes qui sont en EHPAD, effectivement, autour de la thématique cabane, donc le refuge, quoi. Le refuge, alors la, la littérature est un refuge, refuge parmi tant d'autres, mais là, Marlène va vraiment, monte vraiment au front avec les médiateurs de l'IMEC. Euh, je profite là pour caler un petit big up <rire> aux trois médiateurs qui nous quittent, mais à Melchior, Lisa et, et Yvan, euh, Romain qui vient d'arriver pour prendre la relève. Mais les médiateurs que je viens de citer sont vraiment euh, les, les bras armés, et, et sensibles et créatifs de l'imec pour déployer tout ce dont on est en train de parler. Donc euh, bravo à eux pour tout ce qu'ils ont fait. Ils nous quittent, mais ils, nous, ils vont nous manquer.
1: Enfin, pour finir, euh, j'ai vu que récemment vous avez eu un article dédié dans Ouest-France où il y a eu des annonces et notamment des retours de certains
2: programmes Absolument. Alors, euh, on a eu cette chance-là et, et, et on remercie euh, les journalistes, si ce n'est la journaliste de Ouest-France qui, qui est venue nous voir et avec qui on a pu euh, discuter de cette, de cette belle saison qui s'annonce. Parce que je vous ai parlé du cycle Écrire la vie, c'est quelque chose qu'on a mis en route l'année dernière, qu'on souhaite développer davantage. Et il est très probable euh, euh, qu'on poursuive l'année à partir de janvier avec un cycle Écrire la nature. Donc ça, je serais très heureux de venir vous en reparler en temps voulu, euh, si jamais ça t'intéresse. Euh, mais y d'autres rendez-vous en janvier notamment notre seconde participation aux Nuits de la Lecture qui est une initiative nationale l'an passé on a reçu Isabelle Carré pour lire Annie Ernaux, Passion simple d'Annie Ernaux, qui vient de remporter le Nobel donc l'année dernière on l'avait mise à l'honneur pour les Nuits de la Lecture cette année on recevra Dominique Pinon superbe acteur comédien que j'adore et qui lira Guerre de Céline donc là aussi une lecture comme on en fait peu à l'IMEC mais comme on en fera plus à l'avenir peut-être et grand public gratuite euh, venir découvrir un texte qui nous est lu. C'est rare, c'est des moments rares, sincèrement. Euh, donc là, venez nombreux euh, en janvier pour les nuits de la lecture. Et parmi les autres, euh, rendez-vous marquants, peut-être que j'ai le droit déjà de vous annoncer. <rire> je peux citer les 40 ans de la maison d'édition euh, P.O.L. Euh, c'est une superbe maison d'édition euh, qui travaille avec beaucoup des écrivains qu'on accueille euh, alors que ce soit en résidence ou pour nos conférences. Mais euh, son fondateur, alors qu'il faut absolument pas que j'écorche le nom quand même parce que c'est c'est pas, pas le moment, mais Paul Chokoski-Lorenz euh, a été au, au membre du conseil d'administration de l'IMEC euh, pendant de nombreuses années et est décédé euh, aujourd'hui et on fête les 40 ans de, de la maison d'édition qu'il a créée, euh, qui publie notamment, et je vais le citer parce que ceux qui connaissent l'IMEC et ceux qui seront passés nous voir euh, à la fin de la saison dernière, euh, je pense, auront un bon souvenir de cette, de cette rencontre, mais c'est notamment la maison d'édition de Bertrand Belin. Euh, musicien que j'adore mais romancier par ailleurs et qui est venu donner une lecture en juin dernier ça a été un des marqueurs de notre saison incontestablement et donc Bertrand Belin a priori reviendrait au printemps 2023 cette fois-ci dans le cadre des 40 ans de la maison d'édition POL donc voilà l'un des marqueurs évidemment de, de cette saison et je finirai simplement, je, je sais que je suis trop long, je suis désolé, mais par citer les, les miniatures, euh, Les miniatures, parce qu'on nous parle souvent des petites conférences qui étaient données il y a quelques années à l'IMEC et qui n'existent plus aujourd'hui, à destination des plus jeunes, à destination des familles. C'était des formats courts sur le week-end, le samedi après-midi, des choses qui n'existent plus depuis plusieurs années. Euh, on a entendu le message de, du public, des partenaires, et on est en train d'imaginer une V2, une nouvelle version qui s'appellerait « Les miniatures ». On inviterait des gens de toutes disciplines confondues, tous les métiers du monde, à nous parler de leur travail à travers des pièces d'archives ou des objets personnels. Euh, donc montrer la force euh, des objets qui nous accompagnent au quotidien ou des notes qu'on peut laisser sur un coin de table pour expliquer ce qu'on fait, c'est là tout le, toute l'ambition de l'IMEC en fait toute l'année.
1: J'ajoute euh, pour ma part qu'il y aura probablement, c'est quasi sûr, une collaboration entre ah. La Belle Antenne et l'IMEC. Un programme, on ne va pas vous en dire plus pour l'instant, on garde le suspense, mais ça viendra régulièrement normalement sur sur l'antenne de Radio phoenix
2: bah, ce qu'on qu souhaite évidemment euh, et je te remercie pour ça parce que c'était euh, chouette de pouvoir euh, en discuter, c'est pas encore euh, abouti mais si on peut revenir euh, comme on se l'est dit une fois par mois euh, dans la belle antenne pour vous parler euh, d'abord des actus évidemment mais de proposer un petit focus euh, sur euh, le euh, vous parler de ses métiers, de ses fonds euh, ce sera avec grand plaisir et, et si on peut l'imaginer avec toi là c'est le pied
1: <rire> Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec Merci, nous Merci je t'en prie je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des activités et des événements qui se passent à mecs sur le site internet imec-archive.com. On retourne à la musique, nous, avec Diana d'Armani César. La rappeuse américaine a sorti un nouveau projet et continue de rendre hommage à Elisabeth Ann Houlette avec son album Lise 2. Alors, tout comme cette dernière s'est imposée dans le milieu très macho qui était celui du catch dans les années 80, Armani César commence à se faire un nom dans le rap game, comme en témoigne sa collaboration avec Kodak Black, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
5: Die rich. I'm a super bad bitch Back fit, fit him up, told him that's two sex fit. And I throw the ass then praying at the bags fit Credit a 1 We talking cash shit Bougie bitch, off the ace Bucket lit off Patron Gangsta bitch A female, Bugs Malone Either love me or leave me alone Without a nigga or stimulus No, I still stand on my own And I'ma still shine When these hoes throw shade Got the man in the back, It's a whole one play Put me next to any bitch I'ma upgrade Real bitch, keep a nigga home Like a snow day But good dick ain't better than a bank bankroll Nigga better be thankful A bust down, might like, make me touch my ankle pussy smell good, but I fuck them like a stank, -ho. stank -ho. Uh. I said the pussy smell good, but I fuck him like a stank, -ho. stank -ho. Uh. Pussy smell good, but I fuck them like a stank dick
4: in the bankroll, ain't nowhere around it Your nigga killer and a sweetheart, you fucked up regardless I put a couple niggas down, but I go up for you shot I got a season cut clean, coming through and I'm at it Boss bitch, she don't depend on nobody So when I buy shit, they can't never tell if I bought it Foreign cars in my garage, Bentleys, lions and riders Bitch, my low-key whip a A5, I'm shitting on others Look how you step, it, man, you so cute, you so fly I don't hit women, but if you rape my heart, bitch, you gon' die I love you so much, you so pretty, I'm finna cry We be bumpin' heads a lot, cause baby we both a Gemini Take my life before you take my bitch from me Want you to fuck me like a poho, like you need some real money uh.
5: Good, but I fuck them like a stain code. uh Pussy sound good, but I fuck them like a stain code. uh I said the pussy sound good, but I fuck them like a stain code. uh Pussy sound good, but I fuck them like a stain code. If there's a cure for this, I don't want it, I don't want it.
1: Diana d'Armani César on retourne en France avec Miette et son morceau Not The End, Miette c'est un one woman band basé à Nantes et porté par Suzy Le Void elle a sorti vendredi l'album Oslander, un projet qui peut déconcerter mais sur lequel on retrouve pas mal de bonnes idées on en écoute un extrait tout de suite sur Radio Phoenix. note dienne de miette. On reste en France avec le morceau Le Large de Polar Moon. Alors Polar Moon, c'est un trio qui s'est formé à Poitiers. Ils ont sorti vendredi leur premier album avec Aura et nous proposent un projet qui mêle pop assez planante, électro et folk psychédélique. On en écoute un extrait tout de suite avec Le Large.
6: Soleil rouge, regard au noir entre le jour et la nuit Les fumées bleues deviennent miroirs J'ai péris là, sans trop savoir Où me mène ce safari Une trajectoire aléatoire ta silhouette se dessine Apaisante comme un totem Flashback d'un tendre vertige Notre dernier baptême J'ai
7: pris le large dans tes pensées
1: large de Polar Moon, on va maintenant passer aux news du jour. On a eu le droit à une nouvelle bande-annonce pour Bardo fausse chronique de quelques vérités, le nouveau film d'Alejandro González Iñárritu, à qui on doit des films comme Birdman ou The Revenant. Alors de ce qu'on a pu en voir, le film s'annonce assez impressionnant visuellement, pour rappel, on suivra l'histoire de Silverio, un célèbre journaliste mexicain vivant à Los Angeles qui connaîtra toutes sortes d'aventures existentielles sur le chemin pour rentrer au pays. Le film durera 2h32 et sortira sur Netflix le 16 décembre. Autre bande-annonce qui vient de sortir c'est celle de Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Or pour rappel, ce film il est censé marquer le début de la phase 5 du MCU et introduire dans les films le personnage de Kang, prévu comme le prochain grand méchant des films Avengers. En France aussi, on a eu le droit à un teaser concernant une série de films qui n'en finit plus, à savoir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, deuxième teaser donc, et on retrouvera dans le film plus ou moins tout le monde. Euh, dites un nom de célébrité au hasard, il y a de fortes chances qu'elle y soit, puisque ça va de Pierre Richard Angèle en passant par Aurel San, McFly et Carlito, Laura Felpin, Philippe Catherine, Vincent de Zania. bref je m'arrête là mais la liste est très longue et même si on sera forcément content de retrouver quelques têtes connues, espérons qu'on qu aura le droit à un film plus qu'à une succession de caméos, et première l'image laisse quand même planer le doute. En ce qui concerne les infos un peu plus informelles, on peut parler du début de tournage imminent de Joker 2, Folia 2, donc c'est la suite du film de Todd Phillips pour lequel Joaquin Phoenix a reçu son Oscar. Le grand méchant de l'univers Batman reviendra donc avec un nouveau film, qui prendra la forme d'une comédie musicale dans laquelle Joaquin Phoenix sera accompagné par euh, Lady Gaga à l'écran, très probablement dans la peau d'Harley Quinn, prometteur donc mais il faudra prendre son mal en patience avant d'avoir les premières images. Pour finir, niveau cinéma, on peut évoquer rapidement deux acteurs qui reprendront leur rôle dans leurs séries de films respectives, à savoir Henry Cavill qui, re qui redeviendra Superman euh, soit dans un nouveau Superman, soit pour la suite de Black Adam, mais aussi Tobin Bell qui reprendra lui son rôle de Jigsaw pour 10. Niveau série maintenant, je voulais vous parler de 1899, la nouvelle production des créateurs et réalisateurs de Dark, qui a dévoilé sa première bande-annonce dans cette... Euh... Enfin récemment pardon. Dans cette nouvelle série, Yente Fleece et Baran Bo Odar nous proposent de découvrir le mystère de Prometheus, un navire d'abord disparu puis retrouvé, sans aucun passager à son bord. Ça sortira le 17 novembre sur Netflix. On a également eu le droit à un nouveau teaser pour la suite de Doctor Who. Alors n'ayant jamais regardé la série je dois avouer ne pas avoir tout compris, mais a priori c'est David Tennant interprète du 10e Docteur, qui sera de retour pour être le 14e Docteur Who, tandis qu'on a vu dans ce même teaser celui qui sera le 15e Docteur, à savoir euh, Cutie Gatwa, qu'on connaît notamment pour son rôle dans Sex Education. Bon c'est un peu confus pour moi, mais les fans de la série se réjouiront probablement de la nouvelle. Quoi qu'il en soit, Doctor Who, ça reprendra en 2023. Enfin, aujourd'hui, marque aussi le début de la diffusion sur Netflix de l'anthologie d'horreur signée Guillermo del Toro, qui tombe à pic pour Halloween. On aura donc le droit à 8 épisodes, à raison de 2 épisodes par jour, et à compter d'aujourd'hui. Je termine ce tour des news avec un petit point sur la situation de, de Kanye West, qui est dans, un, dans une sacrée tourmente après ses propos antisémites révélés récemment. Alors tous ses partenaires se séparent de lui un à un, puisque Adidas, Balenciaga, la Creative Arts Agency et le studio MRC ont mis fin à toute leur collaboration qui les lie à l'artiste. C'est pas la première fois que Kanye raconte un peu n'importe quoi ou tient des propos très limites juridiquement parlant, mais visiblement, cette fois-ci, c'est celle de trop, et le rappeur américain fait face à de moins en moins de complaisance face à cette divagation. On retourne à la musique avec un groupe français, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Phoenix. Alors le fameux quatuor Versaillais continue de teaser à la sortie de leur prochain album Alpha Zulu, prévu pour le 4 novembre. Ce sera le 7ème album pour l'un des plus grands représentants de la French Tech dans le monde. La semaine dernière, ils ont sorti Winter Solstice pour nous faire patienter. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
8: Shaped like a petunia. Thank God you know your ways. It's on your mind, it's on all the time. And I found it hard to explain. Why would you train me for? All well, this kills me. Before. I heard it once, so I'm not sure. On the phone, I told you. Why open your eyes so go to bed? Drive straight to the ocean and I'll see where we won't find out. Even the righteous beheaded the loved ones. Now it's hard to connect, but the world unchained, and soon There'll be public domain.
1: solstice de Phoenix. On change de style avec le nouveau morceau de James Yorkstone "End Out For Love. Le multi-instrumentiste et chanteur écossais James Yorkstone s'est associé à la chanteuse suédoise Nina Persson et aux musiciens de, du Second End Orchestra qui sont eux aussi suédois pour nous livrer un nouveau morceau folk de toute beauté. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
7: Hold up for love. You'll have no regrets, no regrets if you hold up for love. Don't sell yourself short, short, short for the sake of a mom
1: End Out For Love de James Yorkstone, Nina Persson et du Second End Orchestra. On retourne en France avec Sleep Walking in the Rift de Black Lilies. Alors Black Lilies, c'est un duo de dream pop lyonnais composé d'un frère et d'une sœur. Quatre ans, euh, quatre ans après leur premier album, ils sont de retour avec New Era, un album conçu entre l'Écosse, les Alpes et la Norvège. Et ça se ressent d'une certaine manière dans l'album, avec un projet qui sait prendre son temps et être grandiose à certains moments. On en écoute un extrait tout de suite sur Radio Phoenix. c'était Sleepwalking in the Riff de Black Lilies on continue nos découvertes musicales et on va écouter Howie Howie c'est une artiste californienne qui a sorti récemment un EP de 7 titres intitulé Courtesy of Insomnia un projet pop dans son, dans son acceptation la plus large je vous propose d'écouter le morceau Angel Dressed in Pink tout de suite sur Radio Phoenix
9: I was on the drink and you reached out to say, one, two, three, my angel, my angel, dressed in pink, painted in the sunrise, in the sunset, this was a promise.